0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a la primera edición del año de Punta y Taco Aquí como siempre en nuestra casa en Radio Pacú Iniciando esta tercera temporada ya de nuestro querido programa Y conjunto a esa hermosa comunidad eh, en las redes sociales Así que bienvenidos sean eh, todos a, a este espacio en el que vamos a estar repasando Lo más destacado del automovilismo nacional e internacional también con los pilotos argentinos. Y ahora sí es momento de darle la bienvenida a mi amigo y compañero Mati Serantes. Mati, bienvenido, ¿cómo andás?
1: Muy buenas tardes, Jorge Muy buenas tardes a toda la familia de Radio Pacú Que sean bienvenidos a esta Kermés nuevamente Sí, parecía que estaba detenida No, volvió señores, vio luz verde y dijo Vamos a arrancar, vamos a poner primera Acompáñennos amigos y amigas El gran programa radial que a todos los amigos y amigas Jóvenes y chicos, grandes y de todas las generaciones ¿Les gusta por qué? Porque hablamos de lo que tanto nos gusta Que es el deporte motor, como bien dijo mi amigo Jorge Vamos amigos, amigas, fierreros y fierreras Pongan primeras con nosotros Que hay tanto para hablar Está empezando la temporada 2022 pongan primera con nosotros
0: Así es y así es como empezó la temporada de la más popular del TC junto al TC Pista obviamente en eh, Vietma esta primera fecha que arrancó realmente con todo ¿eh? que fue victoria de Juan Bautista de Benedictis después de muchísimo tiempo ¿eh? Casi nueve años desde su último triunfo en Mendoza eh, escoltado por Benvenuti y Todino en una definición eh, impresionante por todo lo que pasó este, Así que, bueno, una carrera bastante alocada Bastante entretenida, a mí me gustó Más allá que por ahí no es uno de los circuitos que, que más me guste, Es bastante este trabado y demás este, Pero me pareció una, una carrera de 8 puntos, 9 puntos, ¿no, Mati? si
1: sí, me sumo totalmente a ello Increíble, eh, creo que tiene que ver porque justamente era una fecha muy especial eh, creo yo, eh, volvía justamente a la máxima eh, como decimos siempre, ahora podemos volver a decir, están los mejores en el turismo carretera porque volvía Rossi eh, se sumaba una quinta marca era la primera del año y termina ganando alguien que para muchos quizás es un piloto ya de referente de la categoría, es un apellido de renombre como lo es Benedictis Increíble, ¿no? Ahora vos traes este dato, no lo tenía tan presente, tanto tiempo para llevar a esta victoria, lo competitivo y difícil que es ganar en el turismo carretera, amigos y amigas, es increíble, lo difícil que es para un piloto como que ha tenido una trayectoria más que dilatada, como lo es Juan Bautista de Benedictis, y después de mucho tiempo consigue esta victoria, quizás encontrándosela, pero peleándola, esto es lo interesante, la verdad que también, una carrera de 8 puntos, muy interesante, muy atractiva, no de mucho sobrepaso pero sí de algunas cuestiones eh, un tanto accidentes pero termina regalándolo lo que nos esperábamos no para un inicio de tramo carretera
0: sí 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 tal cual o fíjate que eh, tiene ya 196 carreras en su haber este desde su debut en febrero del 2007 eh, y bueno este 12 victorias en series esta es la quinta victoria para él eh, en su historial eh, 14 podios, eh, así que bueno, son algunos de los datos de Jonito de Benedictis eh, que logró, bueno, una victoria que fue muy celebrada por algo que había pasado puntualmente con el encargado de, de su vehículo, que, que bueno, lamentablemente eh, tomó una decisión drástica, ¿no? Como es eh, quitarse la vida, eh, pero bueno, este allí estuvo muy, muy emotivo el, el podio y, y en la radio también lo, lo hizo saber eh, así bueno después los festejos en en Necochea no, este en el lugar en el que en el que él vive eh, y bueno una una definición que hasta la vuelta 20 recordemos que el año pasado eran 20 vueltas en la en la final ¿no? esto fue más en el comienzo de de la pandemia no se achicó un poco los, los giros por por una cuestión de de costos no realmente estaba complicado ahora también la situación económica es difícil pero bueno, volvimos a las 25 vueltas, a las 5 giros en las, en las series. Eh, a mí me gusta ¿no? que sean de 25 y hasta de 30 también. Este, obviamente bueno son un poco más de 50 minutos eh, de, de competencia. Una competencia que eh, tuvo varios toques e incidentes ya desde el comienzo. Más allá de que no hubo eh, en, la, en los primeros giros... Hubo algunos despistes, no fue necesario que ingrese Payscar, pero después sí en, en cuatro oportunidades, ¿no? Y en ese último, en ese último relanzamiento es donde se termina definiendo la, la competencia, ¿no?
1: Sí, exactamente. Una competencia que venía siendo tenía como, me parece a mí, a gran candidato a Agustín Canapino, un trabajo fantástico que hizo día a día, desde que empezó la jornada, del día sábado, quizás no en los relojes, pero sí para después ir consolidándose, aprovechando las circunstancias que fueron sucediendo también en las series. Eh, luego para la final, eh, creo que yo que si no hubiese habido ese último relanzamiento... Creo que tenía todo para llevarse. También se encontró con este problema de la batería, lamentablemente, sí. Agustín Canapino, que seguramente le habrá traído alguna consecuencia cuando tuvo que, en ese último relanzamiento junto con Jonito, porque en la primera, en la anterior, mejor dicho, con Jonito, lo supo poner a raya. Ahora, hacerlo a la vieja usanza, eh, controlando los RPM, sabiendo que apenas vos los pasás, eh, esto es penalización, eh, ya le salta en, en, la, en el banco de datos a la, al comisario deportivo. Y estuvo muy al resguardo de eso y se tuvo que también cuidar de la patada del Ford que es brava, hay que decirlo funciona muy bien y bueno, la única manera a veces para detenerlo quizás es tirarle un poquito el auto del pontonazo y lamentablemente termina con esta circunstancia que es para Agustín eh, da, dañar, va Levemente se enganchan los neumáticos Después sí. pierde el volante Y parece que también se le complicó mucho Esto lo explicó él en sus redes eh, sí. Perdió un poco o se rompió la dirección Y bueno, después se termina ocasionando esos golpes Que no nos gustan ver Pero que también es eh, formidable Primero porque por fuera era un accidente Bastante que eso que te pone en blanco sí. Pero cuando vos ves adentro de la, cédula, es, eh, de la célula Es eh, increíble No, no, no intacto eh, No se movió nada El piloto está... Y en una armonía si se quiere más allá del mal momento de quedar en, en contramano de, de toda la grilla porque estaba adelante, pero eso también es un punto muy favorable para la CTC la verdad que son esos eh, golpes que te dan miedo, hay que decirlo si bien estos tipos son monstruos pero la verdad que ya toda la categoría acá hay que decirlo porque es increíble la seguridad
0: Sí, 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 sí algo, es algo para destacar y vos sabés que anoche eh, a eso de las 23 horas, Agustín Canapino en un posteo en sus en sus redes sociales explicó este, porque bueno la, la maniobra también tuvo sus, sus opiniones, sus idas y vueltas eh, de un lado y el otro ¿no? Este, opinando obviamente siempre sucede, pero bueno, primero causó esa impresión, como bien vos decías, este, uno pensaba eh, en la integridad física de Agustín Canapino de el pinchito castellano, bueno Cristian Ledesma que también estuvo involucrado y que hay que destacar los reflejos que, que tuvo el maplatense para este, tirarse un poco del costado y evitar una colisión mucho, mucho mayor, no lo mismo para castellanos que eh, si bien lo impacta este, de forma lateral termina siendo un poco en la trompa y no en la puerta eh, y eso es eh, realmente eh, el entrenamiento no que, que muchas veces eh, a quienes no están mucho en el automovilismo dicen, bueno, son tipos que se suben arriba en auto y dan vueltas. Y realmente el entrenamiento que llevan es realmente exigente, con, con muchas cuestiones nuevas que se fueron incorporando a, a la preparación de cada uno de los pilotos. Que tienen que ver un poco con la reacción, este, con, con tener activo todos los, los sentidos este, para resolver en milésimas de segundos, ¿no? Este, y un poco Agustín Canapino explicaba este tipo de, de maniobras en el que, bueno dejaba, daba a entender y, eh, propiamente dicha que eh, Jonito logra emparejar, ¿no? y se tira este, como él dice, de forma agresiva por afuera, ¿no? buscando eh, la victoria este, se notaba en esa actitud de, de ir a ganar, ya se la había visto en la serie también un poco y bueno, el problema, como bien dice Canapino, este, una situación normal de dos pilotos intentando ganar una carrera con estos autos donde el contacto goma con goma produce estas cosas, ¿no? El enganche, este, y como bien él relataba, dice, el problema vino después, mi dirección se rompió y se trabó no podía mover el volante, pueden verlo en la cámara a bordo, esto es cierto entonces al no poder tener el mando y el volante quedar trabado hacia la derecha mi auto entró en trompo, así como dice Canapino. Apreté el freno usando la técnica de acelerar y frenar al mismo tiempo para enderezarlo. Estaba funcionando, lo venía logrando, eh, lo podía controlar. Pueden ver la bloqueada de mi rueda delantera derecha justo antes que me impacte Cristian. Y en ese momento me pega atrás intentando esquivarme, ¿no? Cristian, Cristian Ledesma. Eh, por suerte solté el freno porque si seguía frenando quedaba cruzado de manera lateral. El auto giró y miré demasiado... Eh, Mire deseando que todos me esquiven yo solo tenía el control de los pedales la dirección estaba totalmente trabada y no podía maniobrar el auto desde el momento del roce con eh, Jonito lamentablemente el pincho no puede esquivarme pero gracias a sus reflejos logró mover el auto, pegarme adelante y no en la puerta, de ahí en adelante lo que todos ya vieron y ya eh, saben eh, Bueno un poco la, la explicación de, de Agustín Canapino que era una carrera muy significativa por, eh, para él, este, de hecho lo, lo dice, cambia la estrategia eh, de ir a, a dejar todo, pero la incertidumbre también por esta cuestión de la, de la batería, así que bueno, este se tornó bastante dramática la, la competencia en ese punto ya. Eh, culmine este en la, en la vuelta 20-21 en donde ocurrió este este incidente de competencia en donde bueno los autos quedaron totalmente destrozados o en gran parte muy dañados y, y bueno este afortunadamente no tuvimos que, que lamentar cosas mayores más allá de los de los golpes sobre todo en la zona de los de los pies para, para Canapino Castellano estaba bien de hecho se acercó junto con Ledesma a a ver cómo estaba el Titán de Recife ¿no?
1: Sí, exactamente Básicamente, eh, nuevamente Hay que destacar esta habilidad Que tienen estos monstruos arriba de un vehículo Porque esa es a la entrada de la curva 4 Si mal no recuerdo eh, Y el auto, como venís narrando Jorge, Viene frenado y en menos velocidad Y vos en esa es a la entrada A la recta, entonces a una recta más corta Si bien, pero en eh, salida en velocidad Y tenés que de cero A, a, a nada, básicamente Tener que esquivarlo eh, creo que el más destacado es lo de Cristian porque es el primero el que se lo encuentra y lo consigue sacar de buena manera. Y como todavía están entrando todos, bueno, a Pinchito le cuesta más, pero de todas maneras eh, termina resolviendo de buena manera, sin mucho más que ello. Un pequeño susto para los que estamos a, a abajo, sí. obviamente, y viéndolo a la transmisión. Pero cuando vimos la cámara on board, que, el, que justamente el titán de recife estaba en perfecto estado, que eh, nos lo mostraban moviendo justamente las piernas, que era, el, eh, y quizás más que nada, el, como están tensionados con los cinturones, el, buena reacción... Eh, quizás algún dolor allá abajo, ¿no?, para sí. eh, género masculino, que entenderán, pero más allá de eso, después la, la calma y la tranquilidad de que está todo bien, pero bueno, obviamente, frente, quedando a contramano, es bastante uno de los sustos grandes que nos llevamos, pero por suerte, para bien también de la categoría, eh, respondió de buena manera todo lo que tiene que ver en la seguridad vehicular que ofrece justamente los vehículos de la CTC, Luego de ahí parecía que también, eh, siguiendo con lo deportivo, parecía que no iba a ser todo mal para el JP porque lo tenía Mangoni sí. y, y en el en el en el un nuevo, nuevo relanzamiento nuevamente consigue estar por delante y luego empieza a sacar incluso diferencias. Y cuando lo vemos, eh, Ayonito se encuentra, se le encuentra ahí, lo supera con una enorme facilidad, si se quiere, eh, y empieza a perder. Bueno, un poco el JP lo venía diciendo, que creo que también, la, eh, si mal no recuerdo, Lambiris la decían, sí. puede ser que tenga problemas porque como se agregaron vueltas, eh, no tiene bien calculado el, el consumo del combustible. Mangoni también lo dijo en las redes, un problema con la bomba de nafta, eh, también lo asocia con otro problema técnico, que él no, nos, no sabe bien cuál fue. Pero lo dicho es que eh, también lo complicó. Parecía que el JP, eh, la verdad, estaba redondeando una buen, un buen fin de semana. Pero bueno, eh, termina perdiendo algunos puntos eh, a por mayor para los dos miembros que tiene de Chicherole.
0: Sí, sí, sí. sí. Faltaba tan poquito para, para esa victoria tan buscada por el piloto de Valcarce, por Santiago Mangoni. Y es como que después termina agarrando velocidad y, bueno, termina llegando... En el puesto 6 eh, El piloto de Chevrolet siendo el mejor usuario de, de esa marca este, Bueno, perdió terreno también Lambiris No sabíamos si era en la cuestión de la bomba ¿no? Porque parecía como que cambiaba la bomba o el captor Y después eh, agarró velocidad nuevamente Un cuarto lugar para Santero Que venía entre los 10 Después fue avanzando un poco Y con todo este despilote que, que se armó sobre el final Termina eh, avanzando de manera notable. Eh, buena carrera también para el tubo Gini. Para José Manuel Russera, que hizo su estreno eh, en el Torino del Mackin' Parts. ¿no? Una nueva etapa para él dentro de la categoría. Noveno lugar para Eberlin. También es eh, silencioso, se metió allí entre los 10 mejores. Y una carrera, te digo que notable, del gigante de Recifes, de Norberto Fontana, que se lo vio luchando palmo a palmo. Eh, y no pudo superarlo nada más y nada menos que el bicampeón de la categoría Mariano Werner Y Fontana terminó eh, en el puesto 10, realmente una carrera muy buena por, Pensando en cómo había clasificado, no había clasificado en el puesto 30 Un problema también en el amortiguador, en la clasificación este, Después remontó en la serie, no terminó entre los 10 mejores y terminó entre los 10 mejores también en la, en la final
1: Sí, exactamente eh, También para destacar Estuvo muy lindo ese grupo Que vino por detrás de Fontana sí. Donde lo veíamos a Werner Al propio Costanzo Con Aló Que también estuvo En una muy interesante batalla eh, Allí eh, El avance de Josito Di Palma
0: sí, eh,
1: Qué decir, ¿no? Estuvo también un comienzo No de lo mejor eh, Estuvo complicado en clasificación Y después, eh, bueno se le tuvo este problema también con el acelerador en la serie que impactó también en un, un bastante espectacular el sí. golpe que dio con, y Cristian Iván Ramo que lamentablemente se, se lo tuvo se lo tragó básicamente sí. y ambos quedaron muy complicados pero después tuvo un avance fenomenal, aprovechando al igual que como dijiste, me sumo a lo que decías con respecto de Santero porque Santero el sábado no no estaba conforme a pesar de estar entre los 10 pero no estaba conforme, eso también habla un poco de la competitividad que hay y de lo que ellos esperan no y sin embargo en estas circunstancias le sacó jugo a ello y se metió cuartos, la verdad que también cuando el auto no está, eh, ahí florece la, la, la muñeca, y lo mismo que Giannini lo de es espectacular, parecía que tenía un muy, un muy buen auto para tener un mejor resultado eh, quedó atrás, tuvo que entrar a boxes, eh, tema de temperatura volvió a salir, salió 30% avanzó, terminó 15, la verdad que varios están para el diferencial, pero bueno el que más destacamos fue Josito pero allí muy entretenido realmente el avance que también tuvo el piloto de salto
0: tal cual, y un Josito que creo que en las primeras tres vueltas había pasado algo así como entre 12 y 15 autos la verdad es que una bestialidad en un circuito en el que el sobrepaso no no abunda demasiado también
1: sí, exactamente exactamente, y si uno después se pone a ver más la grilla y aparece eh, también otro que avanzó que ella llamativo verlo, pero bueno era la, era el día del debut de, de esta marca sí. Toyota, ver en la grilla, ver la, el logo de Toyota, y al lado el nombre, el 317 de Matías Rossi también, otro que también avanzó demasiado quizás se vio que estaba complicado en clasificación se notó que el viraje eh, lo complicaba mucho en la trompa, el ingreso de la curva 1 muy buena velocidad final, hay que decirlo esto lo que no lo que teníamos pensado al respecto de lo que podía desarrollar el Toyota Camry en lo recto pero después las dificultades a la hora de virar, eh, hacer las curvas le costaba mucho, tenía que desacelerar y hacer tres tiempos de aceleración especialmente en clasificación cuando más tenés que sacar el, el jugo para poder hacer un, un buen giro de vuelta, se vio muy complicado incluso estando muy atrás, también se lo vio en la serie muy complicado pero bueno, esto mismo que decimos como lo decíamos de Santero como lo decíamos de Josito cuando tenés muñeca el auto no te puede acompañar pero el piloto el piloto tiene ese talento eh, y terminó avanzando hasta el puesto 18 podía ser también otro de los diferenciales el que más avanzó fue Josito como bien dijiste en una en un arte bestial como lo nos tiene caracterizado por algo lo destacamos como uno de los mejores pilotos del año 2021 el año pasado bueno lo de Rossi soberbio también para lo que fue una primera fecha de un Toyota que estuvo, las pasó bastante negras, bueno, es el primer puntapi inicial para esta nueva marca.
0: Sí, 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 que va a tener que trabajar eh, bastante, ¿no? Para poder estar al nivel de, de las otras cuatro marcas, eh, pero bueno, es un trabajo más a, a largo plazo, me parece, y después, bueno, nos, no mencionamos la cuestión de Pernía ¿no? Que... Este se le rompe una parte del pontón en una maniobra con, con Jonathan Castellano y a partir de allí empiezan a ingresar eh, bastantes gases al habitáculo los gases de, del escape y bueno, después debió ser asistido eh, y trasladado a un sanatorio allí en, en Vietma, no es una cuestión a rever también la, la ventilación de los, de los vehículos porque sufrió la, la descompensación y, y bueno, afortunadamente está bien y ya está en su domicilio pero la pasó bastante mal y de hecho, bueno, le había avisado a su equipo que estuviera lista la, la ambulancia y toda la cuestión de rescate y de los médicos de la, de la categoría que tuvieron bastante trabajo, ¿no? sobre el final de la, de la competencia una competencia que en líneas generales como decíamos al comienzo fue, fue bastante entretenida
1: Sí, de principio a fin la verdad que estuvo bastante interesante, bueno, es lo que uno espera en una jornada de turismo carretera, incluso en su inauguración de nueva temporada, con todos los matices que hemos desarrollado anteriormente, eh, estuvo a la altura de las circunstancia, eh, el único tema para nosotros que ahora tendremos que esperar, no mucho, eh, tendremos para entretenernos también este fin de semana, pero para lo que estuvo para este inicio, para el turismo carretera, la verdad que eh, atractiva, muy interesante, eh, al igual que justamente le esperábamos lo mismo, eh, en especial también del, de ese pista que ahora vamos después a hablar de ello.
0: Sí, sí, sí. Y para la próxima, en la segunda fecha en Neuquén, eh, será el fin de semana, del 5 y el 6 de, de marzo. Competencia especial, ¿no? Una de las tantas que ha preparado para esta temporada la, la categoría. Así que un número importante en el parque, ¿no? 50 competidores, 48 pudieron competir, ¿no? Walde eh, y Espataro complicados con el con el motor eh, y el debut de, de varios pilotos. Algunos ya habían debutado en alguna edición especial de, de los mil kilómetros o, o en competencias de, de larga duración para la categoría, pero así como pilotos eh, titulares. este caso de Ibarne, este, bueno, el mismo Cristian Iván Ramos, que ya había estado en una edición este, especial eh, del TC. Este, y que, bueno, este, van haciendo su, su adaptación también a la, a la categoría. Este, así que, bueno, una interesante competencia esta Vietma, eh, Seguramente, bueno, ya la pro el próximo año, este, tal lo ha expresado un poco el presidente de la categoría, va a estar comenzando nuevamente allí. Así que, bueno, después ha quedado para el debate también la cuestión está de este, los sobrepianos o la zona pintada, ¿no? Si realmente eh, es necesario que siga siendo así en este tipo de, de circuitos. Eh, sobre todo cuando se dan este tipo de maniobras y estos eh, accidentes. Eh, así que bueno, es una cuestión para, para ver, pero no es el único circuito que lo tiene, ¿no? San Nicolás también lo tiene. Eh, San Juan Vigicum. Este, bueno, tantos otros circuitos que visita. Eh, la categoría más, más popular. ¿no? Sí, exactamente. Entender también que el sobrepiano
1: y estas zonas pintadas son justamente para que el auto no pise lo que es eh, el pasto directo y entre en trompo teniendo estos problemas como le pudo haber sucedido a, a Canapino, porque básicamente es eso. Uh -huh. eh, quizás lo que habría que pensar, eh, no utilizarlos para competir y utilizarlos justamente que cuando salís muy abierto es el único momento para utilizarlo, pero bueno, son cuestiones, como bien decía Jorge, que debe plantearse la categoría, si son para usarlo como parte más del circuito, o como zona de para que no entre en derrape o entre en trompo justamente el piloto en cuestión, eh, cuestiones que va a tener que replantearse también la categoría, destacamos lo bueno, vemos también lo malo, eso es eh, lo que va a tener que plantearse para más adelante, tiene tiempo todavía para corregirlo la categoría en cuestión así que bueno veremos cómo lo resuelve de aquí en adelante
0: así es ya ha pasado una nueva fecha la primera la apertura de del campeonato eh, para el TC ahora vamos a una pausa y ya regresamos